0: Santa Ceia é uma festa, né? a festa do povo com o seu Deus. Né? E hoje temos ainda mais motivos para nos alegrar. Né? E eu estou feliz, já falei isso, por dar início às comemorações pelos dez anos da Secade. Não vai ser pelo que vamos comer, beber, não vai ser pelo que nós vamos cantar, né? nos alegrar, rever pessoas, mas eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que tem ajudado nesse trabalho. O Daniel sozinho não chegaria até aqui e essa semana foi uma semana, como eu diria, nostálgica, mas de reflexão. Eu fiquei pensando, lembrando do primeiro culto. Não sei se isso acontece com pessoas normais, mas aconteceu comigo. Eu fiquei pensando no nosso início, nas nossas dificuldades. Eu fiquei pensando, não... Mas eu fiquei pensando nas pessoas que estavam aqui conosco, na nossa... No nosso primeiro culto. Eu me lembrei de pessoas como Moisés. Me lembrei né, de pessoas né, do, do trabalho aí. De tantas pessoas. Fiquei lembrando. Talvez não tenha lembrado de todos. Mas de muitas pessoas eu me lembrei. Pessoas hoje que não estão... mais aqui conosco, mas pessoas que muito nos ajudaram naquele nosso início, que foram providência de Deus para aquele começo. Muitos não fazem mais parte, né? E hoje, eu não tenho como agradecer pessoalmente a eles. E ainda... E hoje somos poucos os remanescentes desse, desse início, desses que estão aqui conosco, desde o do primeiro culto, os cofundadores dessa igreja. Então, você que está conosco aí desde o início, você que tem sofrido, né? É isso, pastor? É. E olha, não é nenhuma heresia nem pecado, porque Jesus não nos chamou para parar de sofrer, ele chamou para tomar a cruz e seguir. Cruz e... Trabalho, dificuldades, né? lutas, ingratidões. Né? Se você pensar em tudo que significa uma cruz, o que significou a cruz, nós vamos entender isso. Então, eu quero dizer para você que se você se acha esquecido ou uma pessoa sem valor, né? Acredite nisso. Você é muito importante para o Senhor. Deus te ama e eu quero agradecer a você que tem lutado essa luta chamada Secade ao longo desses dez anos. Amém? Eu vou ficar falando sobre isso, porque no dia 22, que vai ser o dia, nós começamos aqui dia 21 de março de 2010, dia 22 nós vamos ter o culto e nós vamos nesse dia, né eu quero chamar todos os que estavam aqui conosco desde o primeiro culto e fazem parte dessa igreja e eu quero orar especialmente por vocês nesse dia 22. Então, no culto da noite, se você puder, não falte. Eu ia fazer isso hoje, mas eu quero avisar isso. Eu gostaria que todos que fazem parte ainda da igreja, nesses 10 anos, estejam aqui no dia 22. Nós vamos orar. Eu quero orar por vocês e agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E quero que você pense também, como você chegou aqui há dez anos atrás, como você está hoje, como era a sua casa, né? E como está hoje a sua casa. E mesmo durante as lutas, nós achamos que Deus não tem feito nada. Quantas vezes, na hora da luta, a gente chega a pensar, até a falar palavras. O oh, Senhor, nada me acontece de bom. Se você olhar para trás, você vai ver quantas coisas boas Deus fez. Eu cheguei aqui com duas crianças e hoje eu tenho duas adultas dentro de casa, duas filhas. Né? Dentro de casa, não, que uma já foi até embora. Hoje, uma já nem me pertence mais. O Leandro já levou para ele. Mas, essa é a realidade. Né? Como você chegou aqui? Eu olho para essas crianças aí. Gabriel chegou aqui, né? pequenininho. Hoje já está aí... Um homem feito, né? Como Deus fez. Desde chegou aqui sem filhos, né? Já está agora com a penca de filhos. Né? Quantas coisas. E às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada. Deus tem feito grandes coisas. Pense nisso. Dia 22 eu quero orar. Vai se fazer parte da nossa liturgia, desse culto de domingo à noite. Que Deus te ajude. E eu vou pedir ao Senhor que te dê forças, que sare as suas feridas, que te renove, né? E quem sabe possamos comemorar 20 anos, se Deus me der vida até lá. Mas agora, tratando da palavra de Deus, abra sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 53, versículo 1 até o versículo 6 e depois o 10... Amém? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, versículo 10. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Que o Senhor venha curar as nossas feridas nessa manhã. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, nós o fazemos em memória de Cristo. Esta é uma oportunidade para nos lembrarmos de tudo que ele fez por nós. A gente, às vezes, desmistifica, né, ou tenta desmistificar, porque tem pessoas que vão à igreja, eu tenho que ir no primeiro culto, na Santa Ceia, pra, né, e depois, como alguns né, fazem isso na Semana Santa, Três dias que não briga com ninguém, não, não faz a barba, não toma banho. E depois é o ano inteiro fazendo bobagens. Mas nós batemos na tecla que todos os dias são dias do Senhor. Mas quando nos aproximamos da ceia, não podemos fazer de qualquer maneira. Não podemos Deixar de lembrar do que o Senhor tem feito em nós e por nós. Esse texto que nós lemos diz que ele foi ferido e, por ele ter sido ferido, nós fomos curados. Por suas feridas, na verdade, nós somos curados. Olha que coisa interessante. Isaías, falando sobre o sofrimento e a vitória do servo sofredor, fazendo alusão profeticamente à vinda do Senhor, à obra que o Senhor iria operar em nós, ele nos deixa... Esses relatos. Nosso Deus, feito homem como nós, foi ferido e maltratado até a morte. E nós, faz, nós sabemos disso. O que estava sobre nós foi tomado por ele enquanto sofria em nossa substituição. E ele mesmo, na última ceia, ele diz, olha, fazei isto em memória de mim. Então, a ceia, quando nós nos reunimos para comer e beber o cálice e o pão, o pão e o cálice, não podemos fazer apenas como uma refeição, mas nos lembrando do que isso significa para nós. Por que fazemos isso? Qual a razão de nos ajuntarmos e participarmos de um pedacinho de pão e de um cálicezinho. Por quê? O que aconteceu? O que, o que nos remete esse momento? Será que nós só vamos desfrutar dessa graça de Deus quando Ele voltar? Se for só isso, ou se for isso tudo, a verdade é que hoje nós já estamos desfrutando dessa graça do Senhor. Hoje, nós que fazemos parte do povo de Deus, daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram lá nos tempos eternos, tiveram seus nomes escritos. E já fomos alcançados por esse chamado irresistível do Senhor. Nós já começamos a desfrutar em parte do seu reino. Ainda não todo, mas já temos, nós já temos privilégios reais em nossas vidas que o mundo aí fora não tem. E não podemos achar que isso é pouca coisa, porque isso é muita coisa. Quinta-feira eu falei que nós temos a paz de Cristo, a paz que o mundo não tem. Isso é verdade. Nós temos a alegria do Espírito Santo, embora muitas vezes passemos por momentos de tristezas, de frustrações, de decepções, de más notícias. Mas isso não rouba a nossa certeza de que o nosso Redentor vive, de que um dia tudo isso estará acabado, de que um dia nós estaremos eternamente com Ele. Que o nosso sofrimento não é para sempre, é passageiro. Como a própria palavra diz, momentos, momentâneos, né, é, períodos de tribulação, de, de más notícias, de momentos de ruins, mas são momentos pequenos em relação à eternidade que o Senhor tem para nós. A Eucaristia nos remete ao sofrimento mas nos remete também aos aspectos vitoriosos desse sofrimento. A Santa Ceia fala não apenas da morte de Cristo, mas do amor do Pai, da entrega do Filho e da ação do Espírito Santo na vida daqueles que foram alcançados por essa mensagem redentora. A Ceia fala sobre isso. No texto lido, há algumas verdades essenciais que precisam ser fixadas em nossa mente a fim de que a nossa memória espiritual esteja sempre em dia com a verdade espiritual que a palavra de Deus nos apresenta. E aí muitas vezes faz sentido, não, faz sentido, claro que faz sentido, foi o Senhor que falou, mas nós entendemos com mais clareza quando Jesus diz que erramos porque não conhecemos as escrituras nem o poder de Deus. Que às vezes nós sabemos que está escrito, mas nós não conseguimos aplicar a nossa vida nos momentos de tribulação. Não adianta eu saber que Deus amou o mundo de tal maneira que tem o seu Filho unigênito para todo que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E nos momentos de aflição eu esquecer que a minha vida está nas mãos do Senhor. Que ele não se esqueceu de mim, que ele é soberano, que ele está no controle de tudo. Você entende isso? Nas suas angústias, nas suas, nos seus questionamentos, o Senhor está contigo, ele sabe exatamente o que está passando no teu coração. Ele não te abandonou, ele não te deixou lá jogado, você não está sozinho. Pense nisso com base nessas verdades essenciais, é que podemos entender e buscar em Deus a nossa cura. Nós temos hoje buscado a cura em tantos lugares. Eu já fui um inimigo de psicólogo, de, de psiquiatra, tudo era, né? hoje eu entendo, graças a Deus, que antes de eu morrer, Deus me fez entender. Muitas vezes precisamos, que é válido, mas não podemos esquecer que se Deus não estiver no controle de tudo, se nós não colocarmos isso nas mãos do Senhor também, se nós acharmos que não, Deus, Deus não se mete nisso, Tantas coisas que nós fazemos que indiretamente nós estamos falando, Senhor, até aqui, muito obrigado, mas daqui para frente deixa que eu cuido. Né? Antes, devemos nos lembrar de que podemos nos deparar com diversos tipos de enfermidade, quais sejam físicas, morais, espirituais e etc mas para todas, a cura nas feridas de Jesus. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Que há cura em Jesus, no sacrifício, curados pelas pisaduras de Jesus. E se nós não entendermos que é ele que nos cura, é ele que sara as feridas da nossa alma, aquelas feridas que muitas vezes nem nós sabemos que temos. É ele que nos dá o equilíbrio, é ele que nos dá a saúde mental. É ele que trabalha a nossa psique, a nossa, sabe? É ele que, que nos cura. Ele foi ferido por nós, pelos homens. Olha o que ele diz. Versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meu Deus. Ele foi ferido moral e sentimentalmente pelos homens. Rejeitado, esconderam o rosto desprezado, sem estima. Vê se muitas vezes não acontece isso dentro da própria casa do Senhor. Vê se eu, muitas vezes, não faço isso com você e você, muitas vezes, não faz isso comigo. Como diz um sábio da Secade, a nossa dor sempre é a dor maior, o nosso sofrimento sempre é o maior, é o mais difícil, é o mais duro. Não é verdade? quando nós estamos sendo afligidos. Oh! Mas quando nós fazemos, nós somos um anjo, um, um docinho de coco. Só que esquecemos de colocar a palavra queimado. Pense nisso. Precisamos nos lembrar que Jesus foi ferido pelos homens. Ele foi ferido fisicamente pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, chibatadas, açoites, coroa de espinho, uma lança perfurando o seu lado, pregos enfiados nas suas mãos, nas suas canelas, carregando uma cruz muito mais pesada do que ele podia suportar. Ele foi arrastando aquela cruz, esbofeteado. Açoitado, sem a mínima reverência, fizeram dele um igual a nós. E ele ali, naquele momento, ele sustentava todo o universo pelo poder da sua palavra. Ele ali, naquele momento, ele continuava sendo Deus e, ao mesmo tempo, homem. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que nós temos um Deus, nós nos esquecemos muitas vezes que nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós nos esquecemos muitas vezes que nós somos morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós e nós permitimos certos pensamentos, nós permitimos certas maldades, certos, certas tristezas entrarem na nossa vida, como se nós fôssemos apenas homens comuns. Nós somos servos do Deus vivo, nós somos atalaias do Senhor, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus e nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos disso e por isso nós vivemos a mazela que vivemos, nós vivemos uma vida muitas vezes aquém daquela prometida pelo Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus foi ferido pelos homens. Nós nos esquecemos que aquele sofrimento todo que ele levou sobre si, injustamente, era para nós. Era para mim e era para você. Nós é que tínhamos que estar ali. Ele levou aquele sofrimento todo para que hoje nós pudéssemos buscar nele a cura para a nossa alma, a cura para o nosso coração, a cura para as nossas emoções, a cura até para as nossas enfermidades físicas. Ah, se Jesus fosse ferido só pelos homens. Mas ele foi ferido também por Deus. Olha o que diz é o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E olha o que, é que diz o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos num primeiro momento podemos ter a impressão de que apenas achávamos que Jesus tinha sido ferido por Deus nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, afligido, né? Mas obtemos a certeza de que ele realmente foi ferido por Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, sofrer, como oferta pelo pecado, levando sobre si a culpa nossa. Ele pagou o nosso preço. Ele pagou um preço que era meu e era seu. E isso faz toda a diferença. Por isso nós podemos descansar. Porque a inimizade que estava sobre nós, o Senhor levou. Ele pagou o preço. Ele satisfez as exigências de Deus, Pai. Ele cumpriu todas elas. Porque, se nós formos colocar apenas no, na, no âmbito de sofrimento humano, muitas pessoas sofreram até mais do que ele. Quantos sofrimentos! Pessoas que ficam, às vezes, anos e anos apodrecendo em cima de uma cama. Enfermidade que vai comendo, corroendo a pessoa. Quantos sofrimentos! Uma vez a Cláudia falou assim, todo mundo tinha que passar um dia no cabeça e pescoço do Inca Para a gente cair no nosso, para ter um choque de realidade. Porque às vezes nós nos achamos muita coisa, muito bons, muito senhores. Né? Mas basta... Uma outra coisa que eu tenho convivido muito de perto... com essa doença terrível, né? o Alzheimer, é, a pessoa perde o senso. E eu não estou falando da minha casa, não. Eu tenho vivido isso. A pessoa se torna agressiva, a pessoa perde a noção, a pessoa não sabe, perde o controle. Nós somos muitos senhores enquanto estamos raciocinando, mas a gente passa a virar um Vira um vegetal, sem eira nem beira. Sem domínio nenhum. Dependendo de pessoas para dar banho, de, dependendo de pessoas para dar remédio, dependendo de pessoas para dar comida. que Se largar, morre. Igual um bebezinho. Jesus foi ferido por Deus. E por último, para nós participarmos da ceia, Jesus foi ferido por nossa causa, por nossos pecados. Então, ele foi ferido pelos homens, ele foi ferido pelo, por Deus, mas com um objetivo, em favor de, em favor de nós, que estamos aqui hoje bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, banho tomado, roupinha limpa, perfumados, desodorante. Né? Jesus foi ferido por nossa causa por nossos pecados. E ele diz isso no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não apenas foi ferido em todos os sentidos pela ação direta do homem. Ele foi ferido por algo que não tínhamos como combater nem mesmo com a entrega de nossa vida não tínhamos como pagar, sabe por quê? Porque havia uma exigência, para subir naquela cruz precisava não ter defeitos, e nós já nascemos defeituosos, nós já nascemos em pecado, como Davi declarou em pecado, nos concedeu a nossa mãe, nós já fomos concebidos em pecados, em pecado. Então não adianta subir na cruz, não é o fato de subir na cruz, é subir na cruz na qualidade, nas exigências, como cordeiro sem defeito que o Senhor Deus exigia que subisse. Então não adianta o Daniel ser bonzinho e querer subir na cruz, porque eu não estou qualificado para isso. O único qualificado para isso, para tomar o nosso lugar, era Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Ele não apenas foi ferido em todos os sentidos pela ação do homem. Ele foi ferido por algo que não tínhamos como combater. O Senhor o fez sofrer por nossa causa, para que o nosso sofrimento desaparecesse eternamente. O que Jesus fez não foi algo temporário, algo com prazo de validade. Ele fez uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra eterna. Sem isso, seria impossível obtermos perdão de nossos pecados. Eu quero ir em Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Para irmos para a conclusão. De fato, segundo a lei, Quatro e todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que ele subisse na cruz e que ele derramasse o seu sangue para que houvesse a remissão dos nossos pecados. Como conclusão, Jesus não se entregou por nada. Ele tinha consciência do que fazia e o fazia por amor. Aquele ato de subir na cruz foi por amor a mim e a você. Foi por amor a nós. Não podemos esquecer isso. Não podemos colocar essa pequena palavra de lado, não podemos desconectar o amor da obra de Cristo, porque a obra de Cristo foi feita por amor. Quantas vezes nos sentimos tão desamparados, tão abandonados, tão sozinhos, tão solitários, Quantas vezes nos sentimos, sabe, tão desprezados? Deprimidos, palavra da moda. Porque no, olhamos para um lado e olhamos para o outro e não vemos ninguém nos amando. Olhamos para um lado, só vemos bufetada, olhamos para o outro, só vemos bufetadas, desprezo. Pessoas que não querem nem, como o texto falava, nem passar perto. Isso tudo nós sentimos porque nós nos desconectamos da obra que Jesus fez lá na cruz por nós. Porque se nós estivermos conectados na obra que Jesus fez por nós, nós não vamos nos sentir abandonados, nós vamos nos sentir amados. Nós vamos nos sentir valorizados. Nós vamos nos sentir especiais. E aí não vamos ter respaldo para fazer nenhuma bobagem. Porque muitas vezes fazemos bobagem, tomamos decisões, metemos o pé na jaca, porque nós achamos, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama. Jesus te ama. A obra que ele fez por mim e por você foi uma obra de amor. Amém? Amém, igreja? A morte de Jesus nos deu a vida. Suas feridas nos deram a cura. Suas feridas nos curam de doenças morais e sentimentais. Isso você precisa ter fixo na sua mente. Suas feridas nos curam de doenças físicas. E nós lemos isso no texto inicial, versículos, né? 4, 5. Suas feridas nos curam de todos os males, porque sendo ele Ferido por Deus, nós não somos mais. O sofrimento dEle, o que Ele levou sobre si, foi para que nós não sofrêssemos o que Ele sofreu. Foi para que Deus não cobrasse mais de nós a dívida que foi paga por Ele na cruz. Suas feridas nos curam das piores doenças, ou da pior doença, o pecado. Sua ferida nos curam de doenças, das doen da doença espiritual que leva à morte eterna. Hoje, nós temos certeza que nós fomos literalmente curados. Ah, pastor, mas eu tenho pressão alta, eu tenho dor na coluna, eu tenho... Você hoje é curado. Sabe por quê? Porque você não tem mais... O domínio da morte sobre a tua vida. A morte não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos em Cristo Jesus. Mas, mas nós não vamos morrer. Vamos, nós vamos trocar de roupa. Né? Nós vamos só trocar de roupa. Nós temos esperança. Hoje lembramos-nos desses fatos e glorifiquemos a Deus, ou lembremos-nos desse fato, e glorifiquemos a Deus, por seu imenso amor para conosco. Celebremos a vida e a cura do Senhor para nós. Tomemos uma decisão sincera, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, e descansemos, sabendo que tudo Ele fará por nós. Isso não é fácil. Quando, nós, quando não fazemos isso, alicerçados na fé em Cristo no seu sacrifício, no seu amor, na sua entrega na cruz. Se nós desconectarmos isso, é muito difícil, é impossível. O que peço para a Secade é que usem a consciência e, o, e racionalmente entendam quem é Deus nas suas vidas. Sem isso, não conseguiremos ofertá-lo um culto racional. Não conseguiremos servi-lo da maneira digna que ele merece que ele precisa, que ele exige que seja feito. Sem isso, não conseguiremos pregar e viver Cristo verdadeiramente. Teremos uma fé distorcida e ficaremos correndo de um lado para o outro em busca de Jesus, quando ele está bem aqui em nós. Essa é a verdade. Jesus está em você. Jesus habita em você. Amém, igreja? Pastor, mas eu estou com aquela doença. Um dia você vai ter que ter uma desculpa para morrer. Seja com 10, com 20, com 30, com 50, com 60, com 80, com 90. Mas um dia nós vamos. Sempre no prazo estabelecido pelo Senhor. Você não vai antes, você não vai depois. Você vai no prazo estabelecido pelo Senhor. O que eu julgo, considero importante, é que nesse período estabelecido pelo Senhor, eu cumpra toda a sua vontade. Eu esteja disponível para fazer a sua obra. Eu, estivo, eu esteja disponível a agradá-lo. Que a minha vida seja para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Ouve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Se você entrou aqui doente, se você entrou aqui cansado, sobrecarregado, saiba que Jesus Ele levou sobre si os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas Suas pisaduras, pelos Seus sofrimentos, pelas Suas feridas, nós fomos sarados. Nós não estamos mais debaixo do castigo. A ira de Deus. O Senhor nos, nos livrou da ira de Deus. E hoje nós podemos clamar Abba Pai. Obrigado Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Nesse primeiro culto comemorativo aos dez anos dessa igreja. Tu és o Senhor das nossas vidas. É o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos sara. Eu peço, Senhor, que o Senhor sare as feridas da secade. Que o Senhor sare as feridas de cada coração, de cada mente, de cada membro desta igreja, Senhor. Olhe para nós nessa manhã com o teu olhar de misericórdia. Que saiamos daqui diferente. Que coloquemos, como foi falado pela Carla, que a é nossa vontade de lado. E façamos somente a tua vontade. Nos ajude, Senhor. Nos dê o um entendimento. Que o que precisava ser feito, o Senhor já fez. Que os homens o feriram, Deus o feriu e ele sofreu, padeceu tudo isso. Sem abrir a boca, sem se defender, sem reclamar por amor a nós. Por mim e por você. Nos ajude nisso, Senhor. Que o Senhor fez isso por todos nós aqui. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe. Que agora, Senhor, ao participarmos da ceia, possamos fazer isso com entendimento, nos lembrando do teu grande amor por nós, do teu sacrifício por nós. E como a tua palavra nos afirma, nos alerta que façamos isso com discernimento, discernindo o corpo, discernindo o sangue, sabendo que não estamos apenas comendo um pedaço de pão. Esse pão nos remete, nos lembra nos faz lembrar, significa para nós, o teu corpo e o teu sangue. Que o Senhor se entregou por amor a nós, nessa obra completa, para nos curar, para nos salvar, para sarar as nossas feridas. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém?